1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。在节目进行的过程当中，欢迎大家继续拨打 0371-65889988 来参与我们的节目。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友，大家晚上好！又到了我们跟大家讲案例的时间了。我们将以咨询师的身份跟大家来讲述案例故事。嗯，同时呢，我们也会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: 嗯、呃，那么在今天呢，我想和大家分享的是一位呃女性求助者，她求助的这个抑郁的问题。她说她现在呢、嗯、有比较。明显的抑郁倾向，嗯、呃，经常呢会无端的大哭，然后情绪调整不过来，呃，而且呢也会偶尔产生过这种轻生的念头，而且轻生这个念头呢是，嗯、呃，以前呢都有过。嗯，但是很长一段时间，他觉得自己把这个念头压制下去了。但是最近一段时间呢，这个问题又重新的被翻起来
0: 看起来还更严重、啊、对，让他
1: 更难受了。嗯、我说为什么是现在呢？就是突然之间呢，又有了这么强烈的这种感觉。嗯，最近发生了什么事情吗？他说，那个最近一段时间，他的爸爸通过他母亲呢，呃，告诉他说，如果说在外面工作辛苦，觉得累了，就回家去。他爸爸呢，愿意给他出钱付个首付，帮他买套房子，嗯，而且呢，觉得他也到了该谈婚论嫁的时候了，说回来好好的安定过日子。就是爸爸的这个表现，让他在心里面呢五味杂陈，嗯，他就觉得很。痛苦
0: 。对我，我就听到说，为什么说要通过妈妈来传达爸爸的心意？是
1: 我当时也是说，我说为什么是通过妈妈来传达爸爸的心意呢？他说，我其实已经好多年跟我爸爸不联系了，我们之间的这个关系呢是完全封闭的一种状态。嗯，我就问他为什么？他说，因为爸爸重男轻女。嗯，他是有一个哥哥，有一个姐姐。啊、嗯，然后他爸爸妈妈生他的时候，其实已经到了。四十多岁了，就是到中年了。嗯啊、他爸爸在心里一直期待的是能够中年再得一子，所以说呢，就是妈妈怀孕以后，爸爸在心里面一直是想着，哎，我能不能再要一孩子呀，再生个儿子？再生个儿子。嗯、结果呢，这个他出生之后呢，就是个女儿，然后爸爸在心里肯定很失望，就明显把这个失望给表现出来了。嗯。然后他的这个哥哥姐姐呢，年龄又比他大得多。所以他觉得他哥哥姐姐对他也很少关心，就是我们有那种感觉，我们在年少的时候很不喜欢跟比我们小很多的小不点玩嗯，就是他每次去跟着姐姐玩的时候，哥哥姐姐都是表现出来的那种所谓的嫌弃吧。我觉得在心里可能也不是说嫌弃，只是说觉得太麻烦，带着一个小孩就不跟他玩他就在家里觉得很孤单。然后爸爸妈妈呢就。经常在一起谈话的时候，就是爸爸毫不掩饰地说：“如果你要是个儿子就好了。”就是每次在这样说的时候，他在心里都会觉得特别的委屈，但是呢，他又不知道怎么去表达自己的这种委屈，就这么一直压制着。所以他中学毕业以后就没有再上大学，他就直接自己出来打工了。他希望通过自己的努力去过自己的生活，嗯、呃、啊，然后能够早点独立起来，互不打扰就好了。你也别打扰我，我也别打扰你，就这样。嗯，但是他发现他出来之后，因为有一段时间他在感情上有个失败的经历，然后呢，在这个感情上走的不是特别顺利。你看，我们也都知道，他在这个原生家庭当中，他跟爸爸的关系这样的呃不好、啊，纠结、啊、就对这么这么纠结，嗯、一定会对他的亲密关系或多或少的造成一些影响的。<对>嗯，他谈到了跟这个男朋友之间的这种关系，就是那种感觉，就是他觉得自己是。不值得被爱的，嗯，所以呢，他会拼命的想去，呃，表现出来对这个男朋友的爱。就是比如说，她在谈恋爱的时候，她为了给她的男朋友买一件这个男朋友需要的东西，她会特别特别的省吃俭用，嗯，然后呢，把这个钱攒够，一定要买最好的给她男朋友。这就让我们感觉到，哎，她对她的这个。男朋友特别的爱，爱的很多，嗯
0: 、但是这个爱我觉得好像有一点讨好的成分，就是我对你好，然后我希望你再对我
1: 好。不是我希望你对我好，而是你必须要对我好。嗯，他是这样的一种想法，所以说，她给她的男朋友如果发了信息，她的男朋友必须是秒回的，就是你必须要立刻回过来。嗯、如果说你没有立刻回过来的话。呃，我就觉得是你不爱我了。她希望她的男朋友是在她的这个监控范围之内的，我随时可以监控到你的信息，只有这样才是安全的
0: 。对，因为她曾经被忽视太久，所以说她希望自己是一个备受重视的一个女朋友。嗯
1: ，所以说当她的这个男朋友表现的不合乎她的要求，不让她满意的时候，那她的表现呢就会特别的激烈。嗯，就会觉得我对你那么好，你为什么连着最起码的？一点要求你都做不到呢，嗯、这就是他反复在问的一个问题。呃，那时间长了，肯定也会让她的这个男朋友觉得特别的辛苦，特别的累。然后两个人之间就这么纠缠啊，最后她的男朋友可能是受不了了，受不了,了受不了，嗯、然后呢就放弃她。这个呢就让她在这个情绪上特别受打击。就是她说的，她曾经有过那种想要去自杀的那种念头。嗯，当她有这个念头的时候呢，她就把这个求助的手伸向了她的。家庭、哦、就是他给爸妈打电话说，我现在特别的痛苦，呃，我特别的难过。那然后
0: 能的能得到支持吗？我特
1: 别想那个让你们安慰一下我，我不想活了，就这样说。嗯、当时妈妈呢也是对他有了一些这种劝阻，但是呢，爸爸本身呢也是那种不太善于表达情绪的人，可能就是说了一句说，如果真的要是不想活的话，趁早给自己买份保险，不要让我们养你这么大，你死了什么都不给我们留下。哦，这是他爸爸当时就这么说了一句话。
0: 这本来是说想要回家求抱抱、求安慰的，结果没想到又又戳了一刀，是吗
1: ？对，让这个女孩在心里面真的是觉得对这个父亲绝望了。我就问他，我说：“那你觉得爸爸在当时说这个话的时候，是真的是想让你用你的生命给他换保险？”理赔的钱呢？还是说他想通过这种方式刺激你，让你珍惜你的生命？他只是发泄对于你的这种行为的这种不满，就觉得好像是怒其不争。他说：“其实我当然知道了，他是想表达的是觉得我不应该为了这样的一个男孩儿对放弃生命。嗯、他可能是觉得我的这种表现不争气，这
0: 像是一个刺激
1: ，我不配做他的孩子。嗯，但是他没有想过，我在那样的一种状态之下，我都觉得不想活了。我多希望的是。”他能够说一句：“说你回来吧，在家里住几天，感情没有了没关系，你还有爸爸妈妈。”他但凡能够有这么一句话，我在心里我可能也会暖很多。嗯，
0: 但是问题是，现实父亲是不是那样一个这个温暖牌的，嗯、或者说能贴心的这种父亲？嗯，他可能说是就类似我们传统说的刀子嘴豆腐心。嗯，嘴上说的跟心里想的可能不一定是完全一致。
1: 对，还有一个情况是什么？假如说他跟爸爸的关系以前一直特别好，然后爸爸。说这样的一句话，有可能会让他觉得这是爸爸的一种反向的一种表达。其实我是希望你珍惜生命，嗯、但是我故意说这样的话刺激你。嗯，他爸爸跟他没有很好的这个情感连接的基础，然后说了这样的话，会更加的来伤人的，就觉得更加的受伤。正是因为他们之间的链接本来就很薄，感情本身就很淡，然后又说了这样的话之后呢，这个女孩在心里面就大受刺激。对。他说这么多年了，我一直放不下对爸爸的那个恨。对我特别特别的恨，活在这个恨当中，我也会觉得特别的痛苦。你比如说，妈妈嘛，说跟爸爸一起来看我的时候，我就对妈妈说：“我说你可以来，但是如果说你跟爸爸一块儿来的话，你们俩我谁都不见。”就没有办法呢，就是。妈妈自己会来，然后看他，嗯、然后也会说：“哎，你爸很关心你啊。”他就说：“关心什么呀？是不是关心我什么时候死了，能不能把这个理赔的钱留给他呀？”嗯、就是他一直记着这个。他说：“每次我想到这个话，我就在心里面胸口疼啊。”他说：“我气得我胸口都是疼的，我过不去这个坎儿，我太难受了。”然后我说：“是，我说这个抱着对爸爸的这个恨或者是怨，让你非常非常的痛苦。那么接下来做些什么？”能够让你心里好过一些，能够让你不这么痛苦呢？他说：“要想让我放下这个痛苦，除非我爸爸他能够向我道歉，向我认错。”嗯，我说：“你爸爸曾经有过想跟妈妈一起来看你的这种想法，但是被你拒绝了。”他说：“那我拒绝了，他也可以来啊，就对不对？我可以往外推，但是你也可以拼命的来拥抱我啊，对不对？不是说，嗯，我说不让你来，你就不来了，证明你还是不想来吗？”其实就这就是人的一种心理哈。<对>啊、你看，
0: 其实这就是，呃，孩子跟父母之间就类似于这种斗心眼儿哈。嗯嗯我可能说这个东西我不要，但是如果说你真给了，那就证明你是爱我的。对对。对
1: 但是他爸爸可能就是又是那种标准的那种理性的那种思维，说哦，你说了，如果说呃我要去的话，你连我们俩谁都不见；如果我不去的话，好歹还能见见妈妈。嗯、那干脆呢，就是我不去了。爸爸可能真的把他的话是当真的，但他表达的是一种气话，<对>就是。我拼命的把你们往外推，我看看，你要爱我的话，你就会拼命的来拥抱我；你不爱我的话，我这样轻轻一推，你就真走了
0: 。对，那说明你还是不爱我。对，所以对于这个女孩子来讲，就是我们看到的是一个她内心是严重缺爱的一个女孩子的一个形象。嗯，就从小她是被忽视的，嗯，被轻视的。呃，所以他内心是积聚了太多的这种负面的情绪，到现在就一直是积聚不散的
1: 。对，呃，那么我就问这个女孩的一个问题哈，我说：假如说你在街上有一个人，不知道他是有意的还是无意的，他把你碰倒了，然后你摔伤了，你的伤口在流血，然后他就跑了，然后这个时候你是站在原地等着他，你必须来跟我道歉。还是说你会赶快的先到医院去包扎你的伤口？他说：“那我肯定会先包扎我的伤口啊，我是。”我说：“你看哈、啊，这么多年过去了，你一直活在爸爸对你的那个伤害当中，你不愿意让自己愈合。但是你想一下啊，如果说爸爸现在他暂时还没有这个觉悟去向你道歉，或者说作为一个呃男人，他可能现在还暂时的放不下这个身段向你道歉，难道这个伤口你就这么一直摊着？”你就不去愈合吗？嗯，其实道不道歉是爸爸的事儿，而我们能不能让我们这个伤口愈合，好好的过今后的生活是我们的事儿。尽管当初爸爸说了那句话，让你很受伤，你说是为了赌气，你也在努力的生活，但是你心里很痛苦。你的痛苦就在于你不能让这个伤口愈合，因为一旦伤口愈合了，你爸爸伤害你的证据就没有了。对，好像那个
0: 恨我就没有地方可恨了
1: 。对，我就必须要让这个伤口时刻的提醒我，你曾经伤害过我。其实我觉得我们。仔细的想一下，如果你爸爸心里没有你的话，你不管怎么提醒他都视而不见；如果说他心里有你的话，不用提醒他都记得他当初可能做的一些事情不妥当，伤害到你。否则的话，他也不会通过妈妈的口去转述说：“你回来吧，我给你付个首付，你不愿意跟我们住在一起，你付个首付买个房子，将来你结婚了干嘛，你都可以自己去去用。”所以说，这个爸爸他其实是想通过属于他的方式去。表现他对这个孩子的爱，但是这个孩子他想要的就是你必须要直接的向我道歉。对
0: ，嗯、就是你给的我不一定想要，但是我想要的呢，嗯、你可能又暂时给不了。嗯，所以说这也是一种纠结的所在。嗯、重新去看到他爸爸对他身上的其实那个爱的那个部分，去跟爸爸关系和解，嗯，是也是他要去面对的这个问题。不一定是说争得那个对不起
1: 。对，就是他出生的时候，他爸爸已经四十多岁了。嗯，就是他现在说他爸爸已经是。老年人了啊，嗯、就是说已经是，呃，六十
0: 岁以上了吧？对
1: ，六十多岁了。那么在这种状态之下，就快将近七十了。一个老人，他可能有很多的这种思维，他是固化的，就是说他已经固定了，我们很难去扭转，或者他只能用这种方式去表达爱。你让他低头说“孩子，我错了，我不应该”，可能会对他来说是非常为难的。你如果说能够看到爸爸对你的爱。只是你去追求你的那种形式，而他没有按照你的形式去表达歉意，你就让这个关系僵着，我觉得还是蛮遗憾的啊。嗯。然后我说，你看你的爸爸现在是七十岁，就是你觉得你跟你爸爸的这种关系还能僵多久？呃，说一句扎心点的话，老人他其实就算是能活到八十岁、九十岁，那我们也早晚要面对他离开我们的这一天。如果说有一天你们的关系没有和解，你爸爸就离开了，嗯，这会不会成为你心头一个永远的遗憾？就是可能你跟他把这个关系和解之后，你会觉得无所谓。但是如果说不和解，有一天当你有了孩子，你能够真切的体会到做父亲、做母亲的这个。心里的这种感受和滋味的时候，你想去做这件事情而做不了的时候，会不会让你特别特别的遗憾？嗯，这
0: 可能对于这个来访者是一个扎心的问题。嗯，但是我觉得我们回归到这个问题的本身上，他所谓对于父亲的这种恨，其实恨是什么？恨是。爱而不得，对，是我我因为得不到，我我转而会变成恨。其实这个背后还是源于那种爱
1: 。嗯，说实话的，如果说他对他爸爸完全没有爱，我们说恨的反面不是爱，爱的反面也不是恨，爱的反面是淡然。就当你觉得你恨一个人的时候，其实你在心里你对他有多深沉的爱，然后他反弹过来的可能就是多重的这种恨。一旦他们之间的这种关系能够化解的话，我相信。他和他爸爸之间的这个爱会很快的，就是
0: 产生连接。
1: 对，产生连接，因为他爸爸到了这个晚年之后，可能就更加的不在意什么男孩女孩了，只要是孩子都是宝贝。所以，他父亲在这些年也是在不断的去成长。对，嗯，所以到最后呢，这个女孩就说。嗯，我可以按照你说的去做做试一试，嗯、但是呢，我能做到的是，当他再有主动的表示的时候，我不抗拒，就<是>尝试去和解哈。对，但是让我现在主动的去跟他拉近关系，我可能还暂时做不到。我说，我愿意给你留更多的时间，也希望你给自己留时间去慢慢的来化解这个关系
0: 。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话零三七幺。六五八八九九二六，六五八八九九二六。